0: kumekucha Afrika.
1: hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotosikiliza hii ni kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya America Washington DC karibu katika matangazo ya leo alhamisi tarehe februari mwaka 2023 jina
2: langu ni patrick nduimana na mimi ni Idi ligongo tunasikika nasikika kupitia radio zetu shirika Kote Afrika Mashariki na maziwa makuu ikiwa MTKF FM Tanga Dodoma FM Dodoma Radio Ngoma ya Amani Baraka Fizi Radio Maniema number 1 Kindu DRC Radio Mitume Kitale Kenya Sasa Radio Bungoma na UBC Radio Uganda vile vile zinapatikana katika mtandao wetu wa Swahili.com.
1: Katika ripoti zetu leo, Raisi wa Kenya William Ruto hivi karibuni alidai kuwa wafadhili wa mikutano inayoandaliwa na Raila Odinga ni vigogo wenye nia ya kukwepa kulipa kodi ya mamilioni ya pesa. Wachambuzi wanasema nini?
0: Sihoni kwamba ni ajabu kwa Raisi uh, Ruto kusema kwamba lazima watu walipe ushuru Eh, kwa sababu ni kana kwamba amerisi nchi ambayo tayari deni limefikia kiwango hiki na sasa hivi eh, inaelekea hata moja trillion
2: na katika taarifa nyingine bunge la Peru na nchi mbali pendekezo la kuahirisha uchaguzi hadi desemba mwaka huu ni baadhi ya bidokezo vya ripoti utakazosikia katika
1: matangazo haya ya nusu lakini kwanza idi ligongo anakusomea habari iza dunia
2: mfuatano ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, msomaji ni mimi Eddie Ligongo Marekani Jumatano imeelezea wasiwasi wake kuhusu kuachiliwa kwa mtu aliyehukumiwa kifo kwa kifo cha mfanyakazi wa shughuli za kimaendeleo raia wa Marekani na kupinga kwamba kulikuwa na maelewano kati ya mataifa mawili mtu alikuwa na bunduki wa Kislam. Alimpiga risasi John Granville, raia wa Marekani aliokuwa na umri wa miaka 33 dhidi ya shirika la kimataifa la Marekani la maendeleo la USA demba alikuwa akifanyia kazi pamoja na dereva, raia wa Sudan mwenye umri wa miaka 40 Abdul Rahman Abbas shambulizi la siku ya mwaka wa mpya wa 2008. Serikali ya Sudan Jumatatu ilimwachilia Abdullah Thofu Abdu Zaid ambaye alihukumiwa kwa mauaji hayo huku wanasheria wake wakisema huo ulikuwa ni uamuzi wa mahakama pamoja na kuwa ni sehemu ya makubaliano ya Sudan na Washington kuhusiana na ugaidi wa kipindi kilichopita. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amewasili rambati Jumatano kwa ziara yenye lengo ya kuimarisha uhusiano Kufuatia mkogoro mkubwa wa kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili. Sanchez na dazeni ya mawaziri wanatarajia tarajiwa kuwa katika leo hii pamoja na wajumbe wangazi ya juu wa serikali ya Moroko. Wanatarajia kutia saini ni kataba kadhaa ikijumuisha ya uwekezaji pamoja na majadiliano kuhusiana na changamoto za wahamiaji vimesema vyanzo vya serikali ya Moroko. Kabla ya ziara waziri mkuu Sanchez Alizungumza kwa njia ya simu na Mfalme Muhammad Wasita ambaye ametoa mwito kwake kuangazia namna mpya ya uhusiano baina ya moroko na Uhispania kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya Waziri Mkuu wa Uhispania. Alitembelea Uhispania Aprili mwaka jana baada ya kipindi kirefu cha mgogoro wa kidiplomasia. Bunge la Peru Jumatano limetupelia mbali Pendekezo la kuahirisha uchaguzi hadi desemba huu licha ya karibu miezi miwili ya maandamano ambayo yalisababisha vifo vya watu kadhaa kufuatia kondolewa madarakani kwa rais wa zamani Pedro Castillo Patrick Ndowimana na ripoti kamili. Wabunge
1: wataendelea kujadili pendekezo tofauti la kufanya uchaguzi wa mapema ombi muhimu la wanadamani ndani la kwanza ambalo ni moja kati ya mapendekezo kadhaa lilitupiliwa mbali na wabunge 68 51 walilikubali huku wawili wakijizuia kuonyesha msimamo wao ndani ya bunge lilogawanyika sana baadhi ya wa wabunge wanataka kumaliza muhula wao awali huku wengine wakitaka kwenda mbali zaidi na kufanya kura ya maoni juu ya katiba mpya Wanamanaji walifunga barabara katika wiki kadhaa zilizopita wakidhibiti viwanja vya ndege na kuchoma baadhi ya majengo huku maombi yao ya kijumuisha uchaguzi wa mapema kufungwa kwa bunge kujuzulu kwa rais Dina Bolowarte na kuachiliwa huru kwa Castillo bunge liliunga mkono pendekezo la kubadilisha tarehe ya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka 2026 hadi Aprili 24 lakini hatua hiyo haikufaulu kuzima
2: machafuko unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka kombeku cha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika Marekani Jumatano imeweka maafisa wa biashara wenye uhusiano na vita vya Russia dhidi ya Ukraine katika orodha ya vikwazo. Orodha hiyo inajumuisha mlanguzi wa silaha Igor Zimenkov, mtoto wake wa kiume na kundi la makampuni Aliona Ubia ya Asia Ulaya ya Mashariki kwa kusaidia Moskow kupata silaha zaidi kwa ajili ya mapigano yake ya mwaka mzima. Wizara ya Fedha ya Marekani imeweka vikwazo dhidi ya mfanyabiashara wa Russia Zimenkov, mtoto wake wa kiume Jonathan na makampuni yenye uhusiano na Zimenkov ya Singapore, Cyprus, Bulgaria na Israel pamoja na mataifa mengine. Wizara ya Fedha inawataja watu na wawili na taasisi ambazo zimehusishwa na vikwazo. Na mtanda wa viwanda vya kijeshi vya Russia katika kipindi cha mwaka jana Guzana imesema imewawekea vikwazo watu 100 na taasisi zinazojihusisha na shughuli ambazo zimewekewa vikwazo. Na wanajeshi moja wa Syria waliwa wa, katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi siku ya jumatano. katika shambulizi lililofanywa na kundi la Hayat Tahrir al-Sham HTS kwa mujibu wa uangalizi wa vita kundi lenylofanya shughuli na uangalizi wa haki za adam nchini Syria na lenye makazi yake Uingereza limesema kwamba kundi hilo lilifiatua makombora na roketi katika kituo cha jeshi la Syria na kuwa wanajeshi wa karibu na Ruma katika jimbo la Idlib kundi la HTS linaloongozwa na mwanachama wa zamani wa kundi la Syria lenye uhusiano na Al-Qaeda Chombo cha habari cha serikali ya Syria hakikutoa taarifa za mapema kuhusiana na uchambuzi hilo. Takribani nusu ya eneo la jimbo la Kaskazini Mashariki mwa Idlib na maeneo yanayopakana na jimbo la karibu la Aleppo, Hama na Latakia yamekupikwa na kundi la HTS na waasi wengine wanaokinzana. <tune>
1: Unaendelea kusikiliza matangazo ya kumekucha Afrika kutoka studio za sauti America Washington DC. Raisi wa Kenya William Ruto sasa anadai kuwa msuhuru wa mikutano ya kisiasa inayopangwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga inafadhiliwa na watu mashuhuri walionania ya kukwepa kulipa kodi ya mamilioni ya pesa. Mwenzetu Amina Chombo kutoka Mombasa amezungumza na mwali Shabani mchambuzi wa masuala ya uchumi na kutaka kujua mtazamo wake kuhusu kauli hiyo ya Rais Ruto.
0: Rais Kenyatta aliondoka akiachia Kenya na deni la trilioni 1.3 bilioni. Sasa hili likachochea lika zaidi kwamba Rais hivi sasa William Samoe Ruto aweze kuwataka wakenya wa, 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 wa jukazi zaidi na watozo sana ushuru kwa kufidia hiki kima cha deni ambalo sasa hivi Kenya inadaiwa sasa sioni kwamba ni ajabu kwa rais uh, Ruto kusema kwamba lazima watu walipe ushuru eh, kwa sababu nikana kwamba afiridhi nchi ambayo tayari deni limefikia kiongo hiki na sasa hivi eh, inaelekea hata 11 trillion maskiteepo ni kwamba njia pekee ya mapato ya serikali zetu ni ushuru pekee yake okay, yani tunasema tisini ya mapato ya serikali ambazo zinachokuwa ufumo utume wa kile pale wao kuchukulia kwamba tisini mapato yake ya nikatupia ushuru. Kwa hivyo hii si kauli ambayo na kwangu mimi naona ni ajabu. bali sasa tuangalie je athari ya mchakato huu utakavyoumiza ile raia wa kawaida. Hapa kuna sola la kwamba hili limeletwa kisiasa kwa sababu ukataja kwamba kuna wale ambao na. wanafadhili uh, rali ambazo zinaendelezwa na azimio la umoja wa pwani. Naam uh, ni, ni kweli kama alivosema rais kwamba ezile nikubelea mikutano inaofaa ya kisiasa na kinara wa upinzani Odinga kwamba ni kuna wadhamini ambao wao siku zote wanakwepa ulipaji ushuru La ni muhimu kutambua ndugu dagangu dada Amina kwamba zote anailipwa ushuru ni yule raia wa kawaida ambaye pato lake ni kwa hivyo akikabwa zaidi yeye ndiyo huumizwa zaidi katika swala la utumiaji wa zile dietary consumption na vile vile hii huasiri kwamba akitozwa ushuru zaidi inabidi ajibane zaidi katika maisha ama tajiri ama ya ni siku zote yeye ni mhodari wa kukwepa wa kukwepa ushuru kwa njia moja kwa kwamba yeye kwa mfano anamiliki eh, kampuni kwa hivyo anapoto ushuru wa serikali katika ile kampuni, biashka ule ushuru wake naye ataulipiza kwa wale wafanyibiashara Na wafanyibiashara nao wataulipiza kwa nani? Kwa yule mnunuzi. Sasa je, mnunuzi wa kawaida ushuru kwa nani? Itabidi akabe zaidi tubo lake. Ndio nisemwe kwamba hii eh, hi, hu ni msemo wa siasa lakini inavyofahamika wanasiasa wao ndiyo mstari wa mbele wanaokwepa masuala ya ya, ya, ya ulipaji ushuru lakini chakutaamusha zaidi nduguangu amina ni kwamba huu ushuru ambao eh, labda serikali ya sasa inataget kuipata almost three trillion kwa mwaka huu cha ajabu ni kwamba ufisadi na uchukua nafasi yake hivi sasa tunachozungumza ni kwamba yaani moja ya bajeti ya Kenya ina inapora ina yani suluhi moja ya mapato ya, ya serikali inaingia katika matumbo ya, 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 ya matajiri na wabonyenye
1: unaendelea kusikiliza kumekucha afrika kutoka washington dc bidi ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia
2: Maafisa wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI hawakupata nyaraka mpya za katika Corporation yake Jumatatu katika nyumba ya mapumziko ya rais wa Marekani Joe Biden katika mji wa Robobov, Beach, Delaware ambapo mwanasheria wake licha ya kwamba walichukua baadhi ya vitu kwa uchunguzi zaidi. Mwanasheria huyo Bob Bauer amesema katika taarifa kwamba uchunguzi huo kulifanyika kuanzia saa nusu mpaka asubuhi saa sita mchana kwa kuratibiwa na ushirikiano wa mwanasheria wa rais Biden. Hapo awali mwanasheria huyo alisema chini ya kanuni na taratibu za Wizara ya Sheria ya Marekani na kwa kuzingatia maslahi ya operesheni ya usalama na utu, walikubali taarifa ya kufanyika kwake na kutoa ushirikiano. Kwa kuongeza pia White House imesema kwamba mbaka muda huo kulikuwa hakuna nyaraka zaidi za siri zilizopatikana katika nyumba ya raisi ya Robehouse Beach. Na Marekani imefungua ubalozi wake leo hii katika visiwa vya Solomon ikiwa na juhudi mpya kabisa ya kukabiliana na harakati za China katika eneo la Pacific. Ubalozi huo ni mdogo kwa kuanzia ukiwa na afisa mkuu pamoja na maafisa wa wa uzara ya mambo ya nje na wafanyakazi kadhaa Marekani siku za nyuma ilikuwa na ubalozi katika visio vya Solomon kwa kipindi cha miaka mitano lakini ilifunga mwaka 1993 ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza vituo vya kidiplomasia baada ya kumalizika vita baridi Lakini hatua za China katika ukanda huo zimeifanya Marekani kuongeza ushirika wake katika nyanja mbalimbali mbali, kama vile kuchangia chanjo ya Covid-19 kurejesha tena maafisa wa kujitolea wa Peace Corps katika visiwa kadhaa vya taifa hilo na kufanya uwekezaji katika miradi ya misitu na utalii. Viongozi wa jiboti Ethiopia, Kenya, Somalia walikutana Jumatano katika mji mkuu wa Somalia kujadili mapambano yanayoendelea dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Mkutano huo wa usalama ulifanyika huko Somalia na washirika wake wakifanya shambulizi dhidi ya wanamgambo hao wa Kiislam. Ahmed Mohamedan report kutoka Mogadishu na Patrick Ndwima na Ana Isso kamili.
1: Somalia katika mwaka uliopita ilipata ushindi mkubwa dhidi ya kundi hilo ambalo pia liliongeza mashambulizi yake. Takriban makombora manne alianguka karibu na ikulu ya rais mjini Mogadishu Jumatano kabla mkutano, wakua inchi ya mkutano wa wakuu wa nchi na serikali kutoka eneo la pembe ya Afrika. Hakuna vifo vilivyoripotiwa katika shambulio hilo ambalo Alshabaab ilidai kuhusika. Mkutano huu uliendelea na rais wa Kenya William Ruto, rais wa Djibouti Omar Gele, waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed na mwenyeji rais wa Somalia Sheikh Mohamud. awali waziri wa habari wa Somalia Daud Awais aliwambia waandishi wa habari mjini Mogadishu kwamba viongozi hao watajadili juhudi za jeshi la Somalia na washirika wake mgambo wa ukoo kuhakikisha amani inapatikana katika eneo
3: hilo na e, majaliliano ambayo yanafanyika hapa ya yataangazia zaidi hali ya usalama nchini Somalia e, operesheni ambazo zinafanywa na majeshi ya Somalia pamoja na wananchi ikiwa lengo la kupata ufa, uh, la kupata amani ya kudumu katika eneo hili la pembe ya Afrika na pia kuhakikisha kwamba e, hali ya usalama inaendelea nchini Somalia si hali ambayo inaishia Somalia peke yake bali ni hali ambayo inahusisha e, pia nchi jirani
1: Kenya, jibuti na Ethiopia zina wanajeshi katika kikosi cha mpito cha umoja wa Afrika nchini Somalia Artemis. Hata hivyo wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema mkutano wa Jumatano umetafakari ushirikiano ulioimarishwa zaidi kati ya majirani wa Somalia. Taarifa ya mkutano huo imebaini kuwa nchi za kikanda zimekubali kutafuta uwezo wa kuunga mkono operesheni za kijeshi zinazoendelea nchini Somalia. Matt bryden Mwasisi wa kituo cha utafiti cha usalama na sera kinachojikita kwenye pembe ya Afrika, Sahane Research.
2: The meeting of the frontline states in, in today, the heads of state is really huo wa wanchizi lizo msaidwa mbele mjini Mogadishu na wakuu wanchi kwa kweli ni hatu wa muhimu katika kuendeleza mapambano yao dhidi ya al Alshabab bila ya masuala nyeti ya amani na usalama kama vile jukumu la Atmis na ushirikiano wa usalama ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo jirani.
1: Bryden anasema ushirikiano kati ya nchi za kikanda umechelewa kwa muda mrefu akibaini kuwa jumuiya IGAD hapo awali ilitoa wito kwa nchi wanachama kukabiliana na alshabab kama tatizo la kikanda. Biden anasema ingawa alshabab wamejikita nchini Somalia wamefanya mashambulizi mabaya katika nchi zote la pembe ya Afrika Hasa nchini Kenya na wamefanya uvamizi nchini Ethiopia na
2: nchini Djibouti So this is about uh, Somalia and its neighbors Kwa hivyo hii the... inahusu Somalia na majirani zake sio tu kushirikiana katika vita vya kawaida au vya kukabiliana na Alshabab ndani ya Somalia inahusu kuchunguza kutambua na kudhoofisha mtandao ya wafadhili wa Alshabab Wawezeshaji na wanaunga mkono katika eneo zima. Baada ya mkutano huo
1: kumalizika, viongozi wa nchi hizo wamesema wamekubaliana kuanzisha utaratibu wa mfumo uratibu wa uratibu pamoja na kupanga mkakati madhubuti wa operesheni za pamoja dhidi ya wanamgambo hao wa Kiislamu. Baraza la Usalama la Mmoja Mataifa lilipanga Desemba 2024 kuwa tarehe ambapo majeshi ya Umoja wa Afrika yatakuwa yameondoka nchini Somalia. Hata hivyo Hatua hiyo imetajwa kuwa yenye matarajio ya kupita kiasi wakati vikosi vya usalama vya Somalia havijiandaa vya kutosha na nguvu ya sasa ya Alshabab.
0: Leo
1: unasikiliza ndike kumekucha Afrika tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Kifo cha kusikitisha cha Tarun Nichols, kijana mweusi wa umri wa miaka tisa, kutokana na kupigwa na polisi mwezi uliyopita kimezusha tena mjadala kote Marekani kuhusu ukatili wa polisi na pia kuashiria kuwa bado manu ya kitaifa ya mwaka 2020 kufuatia mauaji mengine aliyofanywa na polisi yatasaidia katika kuleta mageuzi. Nichols alikufa januari kumi, siku tatu baada ya kupigwa vibaya na polisi tano katika mji wa Kusini wa Memphis katika jimbo la Tennessee. Idara ya polisi ya mji huo tayari mwafungulia polisi hao
4: mashtaka ya mauaji kutokana na tukio hilo. Harrison Kamau anaarifu zaidi. Please. Uchunguzi, wajibikaji na mashtaka ndio matumaini pekee wa Marekani weusi kila kifo cha aina hiyo kinapotokea. Kote hapa Marekani polisi wamekuwa akiwa takriban watu watatu kila siku tangu 2020 kulingana na wasomi na wanaharakati wa marekebisho kwenye idara ya polisi ambao wamekuwa wakifuatia Matukio hayo.
0: We want
1: them the own own own. Wa wakati huu. Tunaomba Tuna wapitishe mswada wa marekebisho kwenye sheria za polisi uliopendekezwa baada ya kifo cha George Floyd. Wanalo deni kwetu kwa familia ya Nichols pamoja na familia nyingine zote zilizoathiriwa zi na ukatili unaofanywa na, na maafisa wa usalama
4: hapa nchini. Hayo yakifanyika tutalishukuru bunge la Tennessee. Tukio la Nichols akiwa mikononi mwa polisi mjini Memphis, lilonacho kwenye video na kutolewa kwa umma Ijumaa wiki iliyopita linaibua kumbukumbu kumbu. kwamba juhudi za kuleta marekebisho kwenye idara ya polisi hazijaleta tija katika kupunguza ukatili wa polisi. Ben Crump, ambaye ni wakili maarufu wa haki za watu weusi na ambaye pia ni wakili wa familia ya anasema kwamba polisi wanapokea mafunzo yenye dhana potofu kwamba kuna baadhi ya makundi ya watu wenye tabia za uhalifu zaidi ya wengine.
0: Haigaliishi
1: the... wapo polisi ni mweusi, mlatino au hata mzungu, wote wanadhana kwamba wanaweza kumfanyia hivi Nichols akiwa Memphis Tennessee, Kenan Anderson akiwa Los
4: Angeles California, au hata Byron Williams akiwa Las Vegas Nevada. Kifo channel calls kimeacha wa marekani wengi wakiwa na swali la iwapo kuna hatua zozote za marekebisho zilizopigwa tangu 2020 mauaji ya mwaka huo ya marekani mweusi George Floyd mjini Minneapolis Minnesota alionekana kwenye video akifinywa shingo kwa goti na afisa wa polisi na iliyotazama na mamilioni ya watu ilifufua tena vuguvugu vugu la black lives matter kote hapa marekani na kwenye mataifa ya nje ahadi za marekebisho kwenye idara ya polisi zilitolewa wakati huo ndao mfupi baada ya kifo cha Floyd lakini kinyume na hilo idadi ya watu waliokufa wakiwa mikononi mwa polisi tangu wakati huo imeongezeka na kufikia 1186 11, mwaka uliopita kulingana na mtandao unafuatilia ukatili wa polisi hapa Marekani Wamarekani weusi ni 26% ya watu waliouawa ingawa watu weusi ni 13% pekee ya jumla ya wakazi wa, wa Marekani Yesuntana ni kiongozi kasisi kutoka kanisa la Kikristo la Mississippi Boulevard mjini Memphis ambako ni nyumbani kwa Memphis.
0: The serious step back when it comes to the is trusting law enforcement. an interesting tension that we have to live in. Anasema
4: public... ni hatua ya kurudi nyuma pale jamii inapoamini maafisa wa usalama huku ikiendelea kuishi kwa hali ya taharuki. Also... Na anasema kwamba wanahitaji usalama wa umma, wanahitaji idara itakakomesha uhalifu ulio kithiri. Kutukana na ukosefu wa marekebisho kwenye ngazi ya serikali kuu marekebisho kwenye serikali za majimbo yamekuwa hafifu na sio Kote marekani kuna karibu idara 1018 tofauti za polisi zikiwemo polisi wa trafiki polisi wa miji sheriff miongoni mwa nyingine kila moja ikiwa na sheria zake mafunzo pamoja na utenda kazi wake. baadhi zimefanya marekebisho huku baadhi zikiwa bado hazija Kighatu zozote.
1: Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha Idhili Gongo akusomee moktasari wa habari za dunia.
2: Marekani Jumatano imeelezea wasiwasi wake kuhusu kuachiliwa kwa mtu aliyehukumiwa kifo kwa kifo cha mfanyakazi wa shughuli za kimaendeleo. raia wa Marekani na kupinga kwamba kulikuwa na mawiliwano katika mataifa mawili. Mtu aliyekuwa na bunduki wa Kiislamu Alinbigirisi John Granville, raia wa Marekani, alikuwa na umri wa miaka 33 wa shirika la kimataifa la Marekani la maendeleo USAID pamoja na deriva raia wa Sudan mwenye umri wa miaka 40. Waziri mkuu wa uhispania, Petro Sanchez amewasili Robert Jumatano kwa ziara yenye lengo la kuimarisha uhusiano kufuatia mgogoro mkubwa wa kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili. Sanchez na Dazeni ya mawaziri wana tarajiwa na kikao leo hii pamoja na wajumbe wa ngazi ya juu wa serikali ya Moroko. Marekani Jumatano imewaweka maafisa wa biashara wenye uhusiano na vita vya Russia dhidi ya Ukraine katika orodha ya vikwazo. Orodha hiyo inajumuisha mlanguzi wa silaha Igor Zimenkov, mtoto wake wa kiume na kundi la makampuni aliyo na ubia ya Asia Ulaya na Mashariki ya Kati. Kwa kusaidia iria mosco kupanda silaha zaidi kwa ajili ya mapigano yake ya mwaka mzima. Matangazo ya alfajiri kutoka idha ya Kiswahili ya sauti ya
1: America yanakabilisha muda wake kwa leo kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moredi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitoa Patrick Ndwimana, Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
3: fuatao ni na kuelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kitengo cha Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani cha Tuzo kwa Haki au programu ya RFJ ambayo inasimamiwa na Huduma ya Usalama wa Kidiplomasia inatoa zawadi ya hadi dola milioni kumi kwa habari zitakazopelekea kukamatwa au kuhukumiwa katika nchi yoyote kwa Mohamed Abdi Aden na mtu mwingine yeyote aliyefanya kujaribu au kula njama ya kutenda au kusaidia kutekeleza shambulio la mwaka 2019 kwenye jumba la hoteli la Dusit D2 jijini Nairobi Kenya alasiri ya Januari 15 mwaka 2019 watu wenye silaha wa kundi la kigaidi la al Alshabab wakiwa na vilipuzi silaha za kiotomatiki na maguruneti Walishambulia kituo cha kibiashara cha Dusit D2, jengo lenye ghorofa sita za maduka, afisi na hoteli. Takriban watu na mmoja, akiwemo raia mmoja wa Marekani waliuawa katika shambulio hilo. Al-Shabaab mshirika wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda, alitoa taarifa za moja kwa moja wakati wote wa shambulio hilo na pia kutoa taarifa kwa vyombo vya habari ambapo walisema kwamba shambulio hilo lilitokana na mwongozo kutoka kwa kiongozi wa alkaida ambaye sasa ni marehemu Ayman zawahiri Muhammad Abdi Aden anejulikana pia kama Muhammad Abdi Rahman, kiongozi wa al-Shabab alikuwa sehemu ya kundi lililopanga shambulio hilo la hoteli ya Dusit D2. Na mwezi wa Oktoba mwaka 2022, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilimtangaza Aden kama ile sugu wa kimataifa. Al-Shabab anahusika na mashambulizi mengi ya kigaidi nchini Kenya, Somalia na nchi zingine jirani ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu ikiwa ni pamoja na raia wa Marekani. Kundi hilo la kigaidi linaendelea kupanga njama ya kufanya vitendo vya kigaidi dhidi ya Marekani, masilahi ya Marekani na washirika wake wa kigeni. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ile al shababu kama kundi la kigeni la kigaidi mnamo mwaka 2008 na mwezi Aprili mwaka 2010 kundi la al shababu pia lilorodeshwa na kamati ya vikwazo ya baraza la usalama la umoja wa mataifa kama kundi la kigaidi tangu kuanzishwa kwake hapo mwaka wa 1984 mpango wa tuzo kwa haki umelipa zaidi ya dola milioni hamsini kwa zaidi ya watu 125 kote ulmongooni ambao walitoa taarifa zilizoweza kuchukuliwa hatua ambazo zilisaidia kutatua vitisho kwa usalama wa taifa la Marekani Maelezo zaidi kuhusu zawadi takayotolewa kwa kumpata Mohamud Abdi Aden yanapatikana kwenye tovuti ya Tuzo kwa Haki www.therewardsforjustice.net. Yeyote aliyenataarifa kuhusu uhusika wa, wa shambulio la mwaka 2019 katika hoteli ya Ducit D2 inchini Kenya anapaswa kuwasiliana na Rewards for Justice kupitia signal Telegram au WhatsApp kwa nambari alama ya kujumulisha moja kujumlisha 1 202 702 7843 au kupitia kwa nambari alama ya kujumulisha mbili, tano, nne, saba, nane, saba, moja, mbili tatu sita sita, sita nchini Kenya na alama ya kujumulisha, mbili, tano, mbili sita nane Tatu, 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 na nchini Somalia taarifa zote zitawekwa kama siri kabisa hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani <mulikana>